0: En dan opeens gaat het niet maar alleen meer over de redding die, die, die ze hebben ontvangen, over de genade die ze hebben ontvangen. Maar opeens zijn er allemaal regels waar ze aan moeten voldoen, waar ze zich aan moeten houden. Als mensen hier binnenkomen, waar moeten ze, ik ga dat nu niet benoemen, maar denk maar eens waar ze aan moeten voldoen. Komen hier binnen, hebben iets geweldigs meegemaakt. En dan komen ze hier binnen, moeten ze keurig op een stoeltje gaan zitten. Dat noem ik nu dus wel even. En ze moeten meedoen in alles wat wij hebben. Maar dat geldt ook. Kan ook. Kunnen we ook zo op mensen leggen. Dat kunnen we op elkaar leggen. Als gemeente. Dat kunnen we op ons eigen leven leggen. Dat we regels toevoegen aan de genade. Dat we de wet toevoegen. Aan de genade. De redding. Onze redding is een gift. Die hebben we van God ontvangen. We weten dat we daar niets voor kunnen doen. Dan ons open handen. En ons aan God geven. Maar heel vaak. Zien we heiliging. Niet zo. Dan denken we dat wij dat moeten bewerken. Dat wij moeten voldoen. Aan allerlei regels. Om heilig te worden voor God. En als we daarmee aan de gang gaan... dan gaan we ontdekken dat dat niet lukt. Dan komen we... we gaan dingen proberen... we proberen goed ons best te doen... en we schieten tekort. We falen. En het trekt... kan ons wegtrekken... van Gods heerlijkheid. En je kan in zo'n cirkeltje terechtkomen... dat je denkt, ik wil anders... maar dat lukt niet. Nou, ik probeer het weer. Ik doe het nog een keer. En... uh, op geen moment als het niet lukt. Dan denk je nou het wordt hem niet. Het wordt hem niet met mij. Ik, uh, ja, ik, het wordt hem niet en je geeft op. En dat kan je wegtrekken van wat God voor je heeft. En je, je, je wordt als het ware steeds dan met je eigen fouten geconfronteerd. En ik wil gewoon wat voorbeelden noemen. Die we elkaar of onszelf op kunnen leggen. Uh, en, en bedenk je eigen fouten. Uh, de dingen in je eigen leven. Laat God tot jou spreken... wat, hij, wat er in jouw uh, leven speelt. Maar ik denk nu aan... ik moet stille tijd houden. Ik, ik moet het vooral... ochtends doen. En het moet aan bepaalde... voorwaarden voldoen, zodat het... goed voor God is. Ik kan van alles bij bedenken. Voor mij is dit best wel een struggle... geweest, want... Ik vind het heerlijk om gewoon bij God te zijn. Gewoon naar hem te luisteren. Gewoon stil te zijn en niks te doen. En dan denk je, ja, vindt God dat wel goed? Ja, dat vindt God heerlijk. En als dat mijn manier is om bij God te zijn, moet ik daar vooral mee doorgaan. Maar iemand anders gaat misschien wel aan eind wandelen. En die doet het misschien wel s'avonds laat. Dat maakt voor God niet uit. Maar ik kan ook nog andere dingen noemen. Ik mag niet meer roken, nu ik een kind van God ben. Ik mag niet meer roken, nee. En ik moet op bezoek gaan. En vooral bij christelijke mensen. Ik moet op bezoek gaan bij anderen. En ik moet mijn tijd goed besteden. En bepaalde dingen mag ik wel doen. En andere dingen mag ik helemaal niet doen. Ik moet elke zondag in de kerk zijn. Moet vooral. Uh, En ik ik moet laten zien aan anderen dat ik een goed christen ben. Dat ze zien dat het met mij wel goed gaat. Ik doe echt al die dingen die, uh, die ik gewoon geleerd heb. Die ik hier leer in de kerk. Ik moet ook aandacht hebben voor de mensen om me heen. Ik moet met die spreken en met die. En die moet ik even in de gaten houden. Weet je. Die dingen die ik noem. Met al die dingen is niks mis. Er is helemaal niks mis mij om hier zondags te komen. Fijn dat jullie hier zijn. Maar het is niet een verplichting. Het is niet iets wat God van ons vraagt. Het is niet... Dat God zegt: Als jij mijn kind bent, dan moet je dit en dit en dit. Het wordt steeds moeilijker. Steeds in een hogere klas. En je moet steeds meer verplichtingen voor God doen. Zo is het niet. Weet je, het doet God zo'n verdriet. Dat de waarheid verdraaid wordt. Dat er zoveel dingen toegevoegd worden. Die niet van God zijn. En God wil niks liever dan onze ogen openen, Hij wil ons vrijzetten. En hij wil ons uit het moeras halen van al die regels. Want die regels, het is als het ware een moeras waarin je weg kan zuigen. En God wil ons op vaste grond zetten. Jezus betaalde een hoge prijs voor onze vrijheid. En het is Gods grote verlangen... dat wij dat offer en dat leven van de Heer Jezus volkomen accepteren. En dat wij vrij zijn. Dat we volkomen vrij zijn... Om met de Heer Jezus te leven. Met in overvloed te leven. Volop van Hem te ontvangen. De manier waarop wij binnengegaan zijn. In het leven met God. De redding die wij als een gift ontvangen hebben. Dat moet ook de manier van leven zijn. Door elke dag. Elke dag. Jij bent in Christus. En je mag elke dag. Het cadeau ontvangen van zijn liefde. Van Zijn genade, van Zijn heerlijkheid, van Zijn vreugde. Je mag volop leven. Alles wat in Jezus is, is jouw deel geworden. Dat mag jij ontvangen. Daar mag je uit leven. En de Heer Jezus, de Heilige Geest, die wil dat gewoon in je versterken. Die wil je aanwakkeren om op die plek te blijven. Om te ontvangen en van daaruit te bewegen. En weet je. ...heilige geest, die gaat ons van binnenuit veranderen. God gaat wel dingen in ons eh, naar boven brengen... ...waarin hij meer van zichzelf wil laten zien. En dat gaat de verandering geven. Dat is geen verandering van ploeteren en zwoegen... ...maar dat is Gods liefde, Gods waarheid... ...Gods vreugde in ons, eh, in ons, bewogenheid voor anderen. En dat is zo totaal anders als je daaruit leeft. Als we naar het leven van de heer Jezus keken... Kijken, Dan heeft de heer Jezus geen zorgen. En geen stress. En hij had daar alle reden voor. Denk eens aan al die duizenden mensen die daar zitten. En die gevoed moeten worden. Of als ze daar met een bootje op, uh, uh, op dat meer zijn. En het stormt daar. Dan had hij alle redenen om uh, bezorgd te zijn. De heer Jezus maakte zich niet druk. Om wie de beste was. En het maakte hem niet uit. Wat de mensen van hem dachten. Hij. De Heer Jezus en de vader waren één. Zo verbonden met elkaar. En de Heer Jezus brengt tijd door met zijn vader. Hij luistert naar zijn vader. Hij, hij, en en in, Johannes, in het Johannesevangelie staat het keer op keer. De Heer Jezus doet wat de vader doet. Hij spreekt wat de vader spreekt. De Heer Jezus walgde van mensen die regels opgesteld hadden. Ook dat lezen we keer op keer in de Bijbel. En hij had een afkeer van mensen die dachten dat ze het zelf wel voor elkaar hadden. Jezus' hart ging uit naar mensen die gebroken waren. Mensen die hem nodig hadden. Mensen die een open hart hadden om naar hem toe te gaan. Mensen die verlangden naar een relatie met hem. En aan wie hij zichzelf bekend kon maken. En ik wil twee teksten lezen over wat Jezus zegt. En En het is beide uit Matthäus. En het eerste is uit Matthäus 5, vers 17. En daar zegt de Heer Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Daarom is de Heer Jezus gekomen. En hij gaat verder. of Dat gaan we lezen in Matthijs 22. Vanaf vers 34. Daar is er net weer een of ander twist. Discussiegesprek geweest. Tussen de mensen die Jezus moeilijke vragen stelden. En dan staat er dit in vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had... kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde... vroeg om hem te verzoeken... Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem... U zult de Heer uw God liefhebben... met heel uw hart, met heel uw ziel... en met heel uw verstand. Dit is het eerste... En het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De Heer Jezus heeft de wet vervuld. En hij zegt tot ons dat wij geen andere opdracht hebben dan om lief te hebben. Allereerst de Heer God lief te hebben. Met heel ons hart... Met al ons denk, alle gedachten, ons hele wezen, God lief te hebben. En dan de ander lief te hebben, net zoals wij van onszelf houden. Dat we onszelf accepteren en onszelf lief hebben. Dat kan een uitdaging zijn. Liefde ontvangen wij van God. En liefde moet in alles onze drijfveer zijn... Liefde moet de basis zijn waarom wij dingen doen. Liefde voor elkaar, liefde voor God. God zegt, we lezen dat in de Bijbel en Corinthiërs. Als, als, als je niet geleid wordt door liefde, is het van geen waarde. Als je dingen doet voor de ander, maar het is niet vanuit de liefde die God in je legt. Dan is het van geen waarde. Als ik hier sta en ik word niet vanuit de liefde van God gemotiveerd... Dan heeft het geen waarde. Wat wij doen. En hoe wij leven. Daarin moet de liefde tot God. Onze drijfveer zijn. En liefde tot God. Die ons bewogenheid geeft. Voor de mensen om ons heen. Dichtbij die we tegenkomen. En mensen ver weg. En wij mogen vol worden. Van die liefde van God. Het is net als met een spons. Als je een spons hebt. En die doe je in het water. Dan wordt die helemaal volgezogen. En zo mogen wij ons Ook ook vol mogen wij vol worden met de liefde van God. Er is een lied wat dat zo mooi zegt. Verzadigd. Wij mogen verzadigd worden met Gods liefde. En als als je die spons oppakt, dan druipt dat water eruit. En als wij zo vol worden van Gods liefde, dan komt het onze poriën uit. Dan komt het uit, uit, uit hoe we spreken, uit wat we doen, hoe we kijken. De liefde van God als wij Gods liefde leren kennen, als wij daardoor geraakt worden, dan verandert er iets in ons. Het geeft, het geeft zoveel vreugde en leven als je die liefde van God ontmoet in je leven. Het maakt je levend, het maakt je, het maakt je springlevend, het geeft een bruisen in je. Als je Gods liefde ontvangt en, en ja, dat het deel van je wordt. Ik kan, ik kan er zo stil van worden als ik... Als ik God zie in zijn heerlijkheid en, en, en dan zijn liefde, zijn, zijn, zijn woorden van liefde zijn, zijn ogen van liefde die op je zijn. zijn ja, gewoon zijn bemoediging, zijn arm om je heen, de liefde van God. En daarmee wil hij je vullen. Het is een bron van leven die, die hij in ons wil ontspringen, zodat het uit ons komt. Wij hebben, toen we ons leven aan de Heer Jezus gaven, een nieuwe identiteit gekregen. Een identiteit in Christus. En Jezus sprak aan het kruis, het is volbracht. In hem is alles volbracht. Door hem is het oude voorbij en het nieuwe is gekomen. En wij kunnen onze oude gedachten en en ideeën die we hadden voordat we de Heer Jezus kenden, die kunnen we niet meenemen... Wij mogen veranderen in ons denken. Wij mogen, ja, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En dat mag je aantrekken. Het is net als met een jas. Die doe je aan als je naar buiten gaat. En zo mag je dat nieuwe leven mag je aantrekken. Je mag weten, ik ben, ik ben gereinigd, ik ben geheiligd, ik ben apart gezet door God. Ik mag er zijn, ik ben geaccepteerd, ik ben geliefd. Door de Vader. Zijn genade is op jou. Je hebt Zijn vergeving ontvangen. En je bent vrijgezet. Vrij, werkelijk vrijgezet. Nou, heel veel van onze druk en onze stress komt als wij ja, geloven in regels, in dingen die op ons gelegd zijn. Als wij denken dat we God moeten plezieren door de dingen die wij moeten doen. Dat wij, ja, als het ware, het bij God moeten verdienen. God houdt onnommelijk veel van je. God is al helemaal blij met jou, omdat je in Christus bent. Hij ziet zijn zoon als hij naar je kijkt. En het is een, het is een demonische leugen... dat je de zegen en de, de genade van God moet verdienen... Wij kunnen er niets aan toevoegen. We kunnen alleen maar ontvangen. Wij kunnen, uh, we kunnen, en er zijn mensen die zijn bang als ze niet aan bepaalde dingen voldoen. Dat ze misschien wel afgewezen worden door God. Het is een leugen. Je bent geaccepteerd door God. Als dus je je leven aan hem geeft. En je mag in die vrijheid leven. Ben jij er klaar voor om de sleutels van Gods Koninkrijk te ontvangen. En vrijgezet te worden van alle leugens die nog op je drukken. Jezus sprak. Ik heb het net ook al genoemd. Het is volbracht. De hele wet en de profeten zijn vervuld. Het oude verbond is afgesloten. En het nieuwe verbond is begonnen. En dat nieuwe verbond is gesloten door de Heer Jezus. Hij is de middelaar van een beter verbond. En ik wil daarover lezen vanuit Hebreeën 8. En dan begin ik bij vers 6. En dat gaat over het verbond dat de Heer Jezus heeft gesloten. Nu heeft Jezus echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen. Zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt hij tegen hen. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond, en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond, dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na die dagen, zegt de Heer: ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en ik zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen. En zeggen, ken de Heere, Want zij allen zullen mij kennen. Van klein tot groot onder hen. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn. En aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En als hij spreekt van een nieuw verbond heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd... staat op het punt te verdwijnen. Jezus heeft een nieuw verbond gesloten. Een plaats van het oude verbond. Een een verbond waarbij een hartsrelatie is met God. Hem kennen. En weten dat je onlosmakelijk met hem verbonden bent. En ik wil... Iets tel over, over dat verbond. Dat verbond wat God sluit. Laten we eens kijken hoe dat gaat. De Vader sluit een verbond met jou. En Hij spreekt uit wat Zijn deel is. En woorden van God zijn: Ik zal jou zegenen en vermenigvuldigen. Ik zal je God zijn. En jij zult speciaal voor mij zijn. Ik zal van je houden, voor je zorgen. En me elke dag over jou verheugen. Ik zal je behoeften vervullen. Fysiek, emotioneel en geestelijk. Ik zal in je leven en je mijn geest... wijsheid en openbaring geven. Ik wil je bekrachtigen met mijn genade... en een overweldigend leven geven. Het zijn woorden van God de Vader... En bij het sluiten van het verbond zijn er altijd twee partijen. En dat roept een reactie bij je op. En jij wilt antwoorden dat jij jouw deel zult doen. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. God verwacht geen antwoord van jou. Dan stapt Jezus naar voren. En Jezus schudt de hand met de Vader. Zij sluiten samen het verbond. Jij sluit niet dat verbond met de Vader. Jij bent in de Heer Jezus. En de Heer Jezus sluit namens jou dat verbond. Hij is degene die dat verbond kan sluiten. Hij heeft zijn deel gedaan. En hij hij is de enige die dat kan. Hij kan opstaan en het verbond met de Vader sluiten. Jij bent deel van het verbond. Jezus zegt dat hij het vervuld heeft. En dat hij de de wet volkomen vervuld heeft. En jij hoeft dat niet opnieuw te doen. Jij bent geplaatst in de Heer Jezus. En de Heer Jezus doet wat hij belooft. En hij werkt in jou. Hij komt voor je op. En hij pleit voor jou. Het heeft mij zo geraakt om, om... om dat zo voor de ogen te zien. Hoe dat verbond gesloten wordt. Tussen de vader en de zoon. En het, het heeft mij. Ja. Een grotere vrijheid gegeven. Het heeft mij. Ja weet je soms kun je dingen weten. In je hoofd. En er kan een verschil zijn hoe je leeft. Het heeft de druk van mij afgehaald. En dat ik zeg. Heer Jezus. U. Dank u wel dat u dat voor mij gedaan heeft. Dank u wel dat ik in u ben. Dank u wel. Ik wil, mijn verlangen is om heel dicht bij u te blijven. Om met u te leven. Om met u door het leven te gaan. Wat, wat een genade dat ik het niet zelf hoef te doen. En dat ik dat ook niet hoef te bedenken. Maar dat ik ja, mijn leven in u is. En dat u dat verbond met de Vader sluit. En dan wil ik die tekst lezen... Die Maria in het begin al las, dat hele gedeelte in Johannes 4 gaat daar ook over. Maar in vers 17, en Johannes 4, vers 17 staat. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij de Heer Jezus is, zijn wij ook, zijn ook wij in deze wereld. Wij hebben geweldige vrijmoedigheid. Omdat we in de Heer Jezus zijn. En we mogen. We hoeven geen angst te hebben. Dat we afgewezen worden. Dat we niet geaccepteerd worden. Niet als we bij die poort komen van hemel. Of hoe we ons dat nou voorstellen. Maar ook nu niet. Wij zijn geheiligd en gerechtvaardigd. In de Heer Jezus. En ons deel is om dat te geloven. Met ons hele hart. Met ons hele leven. En om dat te ontvangen. Waar Jezus voor gestorven is, wat dat betekent, dat wil Hij jou volkomen geven. En er zijn geen andere voorwaarden dan Hem lief te hebben. Met je hele hart, je hele ziel, en je, ja, ja, alles wat in je is. En die liefde ook door te geven naar de mensen om je heen. Die liefde voor Hem, is een, uh, ja, dat is als het ware de, 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 de gift die je teruggeeft aan God. Wij houden van de Heer Jezus, maar Hij hield eerst van ons. Dus we geven, ja als het ware, we ontvangen het en we, we danken Hem dat Hij dat aan ons geeft. En dat is de wet van de geest in Christus. Hij zet ons vrij van zonde en dood. De Vader schudt de handen met de Zoon en, en sluit het verbond met de Heer Jezus. Dat is waarheid die je vrijzet. Je bent altijd al vrij geweest vanaf het moment af dat je je leven naar de Heer Jezus gaf. Maar het kan zijn, en dat weet je zelf het beste... er dingen zijn die je opnieuw ja, op, op jezelf gelegd hebt. Regels, of, of waarvan je ervaart dat een ander die op, op je legt. En die loog over Gods goede bedoelingen. Misschien niet expres. Soms, soms doen we ook dingen omdat dat is wat wij denken... Ik zie, als ik terugkijk, heb ik dingen geloofd waar ik nu anders naar kijk. Maar dat heb ik wel verteld. Daarom ben ik zo blij dat God altijd met ons doorgaat en ons nieuwe dingen laat zien. Het, ver, het verbond wat wij hebben met Vader God, komt door de goedheid van de Heer Jezus. En door de trouw van de Heer Jezus. Hij doet wat Hij belooft. En Hij laat niet los. Hij woont in jou. Hij is de hoop en glorie die in jou woont. Dat is waarheid. En dat zet je vrij. En ik wil je vragen ook vandaag en de komende weken... ...over na te denken van... ...waar heb jij regels in je leven toegelaten? Waar heb je die op je gelegd? Waar ben je vast komen te zitten aan een wettisch denken? Wat jij gelooft dat jij moet doen om je heil te bewerken... Denk aan hoe de Heer Jezus het verbond sluit met de Vader. En zie dat Jezus zegt: Ik doe daar deel. En jij mag komen en mag het ontvangen. Jouw deel is de gift van rechtvaardigheid ontvangen. Je mag instemmen met het werk van de Heer Jezus. En als het ware partner deel zijn aan, aan het werk van de Heer Jezus. Je bent zijn geliefde. In wie hij zich zo verheugt. En Heer Jezus zegt. En dat is zo'n mooie tekst. Kom bij mij als je vermoeid en belast bent. Want ik wil je rust geven. Geen druk op je schouders. Maar de rust en de vrede van God. Een vrede die ons verstand te boven gaat. Dat is echte vrijheid in Christus. Zullen we gaan bidden en... Ik moest ook nog denken aan een heel bekend lied wat jullie allemaal wel kennen. Dat zegt, genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Laten we gaan bidden. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor voor wie u bent onze God, onze Vader de Allerhoogste Heer van hemel en aarde Heer, dank u wel ja, dat u zichzelf laat kennen, ik dank u wel voor de kracht van uw woord ik dank u wel voor de Heer Jezus dat wij hem mogen kennen, dat Hij voor ons de prijs betaald heeft Heer, we hebben het aangenomen en we willen eruit leven en ik dank u wel Heer, dat, Heer Jezus, dat u dat verbond voor ons gesloten hebt met de Vader. Dat wij in u zijn. En dat u ons vrijzet. Dat u ons vrijzet van elke leugen die, die zegt dat wij dingen moeten doen om het te verdienen. Die, die ons laat kijken naar anderen met een oordeel. Omdat die tekort schiet. Omdat we naar onszelf kijken met een oordeel dat we tekort schieten. Heer Kom met uw waarheid. En laat zien, Heer, waar wij mogen loslaten. Heer, waar wij dingen in uw hand mogen leggen. En het niet hoeven te doen. Heer, het gaat om om het leven in u. Het leven met u. De volheid die u wil geven. Ik dank u wel. Dat het is volbracht. Alles is volbracht. De weg is vrij. En de waarheid zet ons vrij. Dank u wel daarvoor. Amen.